0: Faltan 20 minutos para las 6 de la tarde, acá en Haciendo Ciudad, en Radio Sago. Bien, han pasado 3 días, 4 días desde la segunda vuelta electoral y ya comienza a vislumbrarse lo que va a ser el futuro gobierno del presidente electo Gabriel Boric, gobernabilidad. Hay negociaciones aparentemente para incorporar más partidos a esta coalición de apruebo de dignidad que está conformada por partidos jóvenes y con el soporte transversal del Partido Comunista. Pero necesitan gente, necesitan a lo menos 3.000 personas para cargos que debe designar el presidente desde marzo del 2011. Entonces no es fácil encontrar mandos medios con experiencia porque va a ser un año sumamente complejo en lo económico, en lo social para qué decir y también en salud. Ya se anunció, se está anunciando la cuarta dosis de refuerzo. Para conversar de aquello sobre este proceso histórico que está viviendo el país, estamos eh, nuevamente con eh, el doctor en Historia, Alejandro San Francisco, quien además es director del Instituto de Historia de la Universidad San Sebastián. ¿Qué tal, profesor? Bienvenido, siendo ciudad de Radio Sago, y me imagino que todavía quedan muchos temas por zanjar desde el punto de vista estadístico, análisis también sobre cómo se comportó la ciudadanía el domingo pasado. ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, Cristian.
0: Muchas gracias por la invitación a
1: conversar. Un gusto estar nuevamente con Radio Sago.
0: Bueno, perfecto. se lo mencionaba gracias, al principio en la introducción, ¿cierto, profesor? Sobre este análisis que todavía se sigue realizando sobre lo que ocurrió el domingo pasado y sobre cómo va a afrontar el futuro gobierno distintos desafíos en lo económico, en lo social, en salud también, ¿eh, profesor.
1: Así es, va, va a ser una etapa muy difícil, y esto es por varias razones. Primero porque vivimos un momento de incertidumbre en Chile que viene desde la revolución de octubre, desde 2019, y que no ha terminado porque todavía está en proceso eh, la redacción de la nueva constitución. De manera que hay muchas reglas que van a ser importantes para Chile en las próximas décadas que hoy no tenemos resuelto y que van a cambiar eventualmente de forma bastante importante la constitución vigente de Chile. Esa es la, la primera razón. La segunda razón es que acabamos de tener una elección presidencial muy importante, decisiva, con gran participación en la que fue electo Gabriel Boric, el diputado del Frente Amplio, pero que efectivamente, tal como tú dices, no, no tiene experiencia gubernativa, si bien han ido adquiriendo alguna, tanto a nivel parlamentario como a nivel de eh, municipalidades. Lo tercero es que el grupo que ganó la elección legítimamente y con una gran mayoría, la elección presidencial, tiene una minoría abrumadora en el Senado, ciertamente, pero también en la Cámara de Diputados, de manera que requiere de apoyos más amplios para poder gobernar. Y yo agregaría un último elemento, si me permite, es que gobernar está cada día más difícil. Lo sufrió la presidenta Michelle Bachelet, lo sufrió el presidente Sebastián Piñera y eventualmente lo va a sufrir también el presidente Gabriel Boric.
0: Sí, bueno, sobre eso mismo, claramente que gobernar es muy complejo y más encima cuando tienes una pandemia que no se quiere alejar, cuando a nivel internacional la economía se está contrayendo, se dice que el país va a crecer muy poco el 2022 y si también el 2023, que vamos a estar en el segundo semestre del 2022 con una suerte de, de recesión técnica. Ojalá que no sea así, pero bueno, es lo que indican todos los datos, ¿de acuerdo?, a los economistas, pero desde el punto de vista político-gubernamental, eh, claro, cuando asumió, o cuando mejor dicho, salió electo el presidente Gabriel Boric, cierto, la primera frase que se tira en la mesa dice, bueno, otra cosa es con guitarra, y la primera misión que él tiene es conformar un equipo de trabajo creíble, y ya el gobierno, y ojo, no solamente el gobierno, le está pidiendo a Gabriel Boric que por lo menos revele, ¿Quién va a ser la persona que va a administrar Hacienda, profesor?
1: Así es. Eh, mira, tú sabes que en Chile tenemos una enfermedad crónica que es la de aumentar el tamaño del Estado y particularmente la de crear ministerios. Eh, pero hay algunos ministerios que son fundamentales. El de interior y el de Hacienda son dos absolutamente decisivos. Y en ese sentido, lo que hace un ministerio de Hacienda es ordenar las finanzas del país, la economía del país, para que la gente viva mejor, no es por un proyecto económico, sino sencillamente para que la gente viva mejor. Y en este sentido lo que procuraría tener un buen ministro de Hacienda empoderado, nombrado, conocido, articulando eh, con los partidos políticos, con el Congreso, con el gobierno saliente, eh, sería eh, una nota de calma, de, de, permitiría eh, dar tranquilidad a los mercados y eventualmente facilitar una transición más estable... Eh, entre el actual gobierno del presidente Sebastián Piñera al del gobierno del presidente Gabriel Boric. ¿Tiene sentido que Gabriel Boric se tome un mes para designar a su gabinete? Eh, el modo campaña es muy intenso y nos están armando eh, gabinetes en ese minuto, pero, pero tal vez habría que acelerar en un par de áreas. Una de ellas, sin duda, es Hacienda.
0: Ahora bien, está el tema, y es un temazo, del borrador de la nueva Constitución porque ya hay algunas luces que están un poco poniendo inquieto no solamente al sector empresarial, sino que también al mundo del trabajo. Le doy un ejemplo. Conversando con el presidente del sindicato de pescadores artesanales Anahuac en Portomón, me decía, veo mucho verde en la convención y también algunas ideas radicales que no nos gustan porque nosotros no vivimos del aire. Entonces también hay un tema ahí que le va a poner más sal a la sopa, profesor. Por supuesto, y por eso yo nombré como el primer tema
1: delicado o que causa incertidumbre la situación que se vivió a partir de la Revolución de Octubre de 2019 y la vigencia del proceso constituyente. Eh, no es lo mismo que se resguarde bien el derecho de propiedad en la nueva Carta Fundamental a que no ocurra eso. Eh, se propuso en estos últimos días la idea de avanzar hacia la nacionalización del cobre. Imagínate la cantidad de personas que vive hoy de la minería del cobre, que es la, la principal riqueza del país. Otra cosa podría estar diciéndose en caso de que disminuyan las inversiones en, en otras áreas del, del país, la silvicultura, la piscicultura, eh, la, la inversión eh, forestal y otra Es decir, es muy complejo sacar un país adelante eh, y es muy fácil destruirlo. Nosotros hemos visto cómo Venezuela en 20 años Pasó, pasó de ser uno de los países más ricos del continente a ser uno de los más de los más pobres. En cambio, Chile requirió muchas décadas para llegar al nivel que hoy está. Ojalá eso no sea dilapidado en, en poco tiempo.
0: Cuando uno hace este análisis, no sé si está lo correcto o no, pero lo, lo voy a lanzar a ver si usted eh, me corrige o no. Cuando gana la prueba con un 80%, cierto sector de oposición dice tenemos prácticamente asegurada la presidencia y el Parlamento para el 2022. Llega la primera vuelta y resulta que la elección es totalmente distinta a como ellos pensaban, porque ese 80% no se reflejó finalmente en el voto, por ejemplo, a diputados y senadores. El Congreso está equilibrado con tarde el 2022. En la presidencial, ¿para qué decir? Ganó el candidato José Antonio Caz derrotando, da lo mismo, por dos puntos, por 100.000 votos, 200.000 votos, a Gabriel Boric. Y resulta que la segunda vuelta pisa todo pronóstico ¿Cierto? José Antonio cas alcanza casi 3.600.000 votos con el 44% de los sufragios. ¿Esta lectura que yo estoy haciendo también se puede traspolar en relación al previsito de salida de julio del 2022 en el sentido de que este 44% podría incidir ¿cierto? en el rechazo, por ejemplo, si es que no gusta este tema, por ejemplo, de las expropiaciones, de restringir cierto tipo de áreas de producción? Yo creo
1: que sí. Yo, yo creo que esto hay que entenderlo de la siguiente manera. Cuando uno hace una encuesta y la encuesta refleja un determinado resultado, se dice que esa es una foto de la realidad. Cuando hay varias encuestas, estamos viendo una película. Lo que ha vivido Chile del 2019 hasta julio del próximo año, que es la fecha que pones tú, podríamos decir que es una serie. Y la serie va con avances, con retrocesos, con, eh, con cambios sustanciales de parte del guionista, con cosas que no esperábamos. Eh, y en ese sentido, hoy día lo que nos dice la, la serie que estamos viviendo es que efectivamente el final está abierto y eso significa que puede ser aprobado abrumadoramente el plebiscito de salida. Eso ocurriría, por ejemplo, si hay un acuerdo amplio entre los distintos sectores que componen la convención constituyente y eso va a ir disminuyendo a medida que eh, el acuerdo sea más, más tenue o sea la imposición ...de un grupo mayoría circunstancial sobre, sobre otro. En ese sentido yo creo que está abierto el resultado... ...y habría que ver cómo se comporta la convención... ...en la búsqueda de acuerdos... ...o en la imposición de una, de una fórmula demasiado ideologizada sobre otra.
0: A ver, la semana pasada hubo una entrevista en el Mercurio... ...a Juan Andrés Fontaine, al economista... ...y se le consulta lo siguiente... Si el tiempo pudiera volver atrás, ¿habría sido preferible una corrección a lo que teníamos más que un texto refundacional? Y él responde, sin dudas habría sido un camino menos riesgoso. Entiendo que el proyecto de reforma constitucional de la expresidenta Bachelet y enviado al Congreso en las Postrimerías de su mandato, era un buen punto de partida. Aquí hay que poner mucha atención a lo que él dice. Hay quienes piensan que esa fórmula podría intentarse como una suerte de plan b a plebiscitarse junto a la que proponga la convención constituyente esto puede ser así o no es decir eh, dos opciones plan a y plan b con la fórmula actual no no se puede o sea okay. lo que tiene que haber en una reforma constitucional un... o no
1: debería requeriría una, una reforma constitucional porque de lo, de lo contrario a lo que debería existir a ver primero lo que hay lo que existe El, la convención constituyente tiene que proponerle al país una reforma constitucional y sobre esa reforma se pronunciará la, la ciudadanía y dirá apruebo o rechazo. Ese, eso es lo que estamos viviendo hoy. Ahora, si alguien dice, oye, pero ¿y ¿no sería mejor que la ciudadanía elija entre dos constituciones posibles, una que eventualmente proponga la convención constituyente y la segunda, la fórmula de Bachelet? Sí, puede ser, pero yo incluso me arriesgaría a una tercera posición. Y no sería mejor entonces que hubiera una tercera fórmula que proponga un voto de minoría en la convención constituyente ...y que se vote junto con las demás... ...y ahí veamos cuál triunfa... ...o sea, podría hacerse... ...lo que ocurre es que eso está fuera de la normativa actual...
0: ...claro, al igual que por ejemplo... Esto, este, ...esta idea del plebiscito dirimente... ...que con el nuevo Congreso... ...a contar de marzo del 2022... ...es prácticamente imposible que lo aprueben.
1: ...también es una, es una normativa ex post... ...es decir, cualquier alteración... ...al itinerario que se planteó... ...el, el 15 de noviembre... ...en el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución... La verdad es que enreda más que,
0: más que facilita la situación. También se está hablando del de tema del periodo presidencial. Se le consultó a Gabriel Borch, ¿cierto?, este tema cuando fue a visitar a la presidencia, a la mesa de la presidencia de la Convención Constitucional sobre si es posible que se acortara su mandato en relación a lo que posiblemente pudiese estar escrito en julio del 2022. ¿Es bueno para el país que se acorte o él debe cumplir los cuatro años? Es que hay dos cosas que son distintas. Lo,
1: lo bueno para el país es que se cumple el mandato constitucional. Es un mandato democrático. El pueblo eligió a Gabriel Boric presidente de la República por cuatro años. Y eso es sano que así ocurra, lo mismo que los senadores y diputados. Ahora, ¿cómo podría cambiar eso? Si es que la convención constituyente propone cambiar la esencia del poder ejecutivo chileno, eh, en ese caso el presidente dejaría de existir como institución, en cuyo caso debiera haber elección de nuevas autoridades. Por ejemplo, si se pasara un régimen presidencial a uno parlamentario, en cuyo caso debería elegirse un eh, primer ministro, pongámosle ese nombre, eh, en elecciones que podrían verificarse en, en no sé, en diciembre próximo. Entonces, Pero ahí cambia la naturaleza del cargo de presidente de la República, en un régimen presidencial, hacia uno de naturaleza parlamentaria. Y al cambiar la naturaleza del régimen, para que se cumpla efectivamente la Constitución aprobada teóricamente por la población, tiene que también elegirse el nuevo gobernante, en este caso un primer ministro. En ese caso tendría que cortarse el, el
0: gobierno del presidente Gabriel Boric. Pero todo indica que se le van a quitar facultades a la presidencia, se va a convertir estas dos cámaras en una sola y con un grado de parlamentarismo, pero con una figura presidencial permanente, profesor.
1: Lo que pasa es que si sí, se hace lo que tú dices, debería haber elecciones nuevamente de, para las cámaras. O sea, ya no servirían las actuales dos cámaras de senadores y diputados. Tendrían que clausurarse y haber elección de una cámara.
0: Bueno, eso, Porque cambia la naturaleza del Congreso. Eso también es un punto a considerar en la convención respecto también a la gobernabilidad del de futuro mandato de Gabriel Boric
1: evidentemente va a dificultar la, la gobernabilidad del, del mandato de Gabriel Boric y la labor de la propia Convención Constituyente y la labor del propio Congreso Nacional. Lo que ocurre es que en general la, 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 las convenciones constituyentes no se hacen en medio del funcionamiento de un régimen, sino que se, se han hecho en periodos de excepción. Eh, y luego lo lógico es que hay elecciones. Eh, en este caso estamos en una situación media, media rara donde se supone que va a haber eh, el mismo Congreso y el mismo presidente con una nueva constitución. Eh, eso la verdad es que se ha dado una sola vez en la historia de Chile, que fue en 1833, cuando siguió gobernando el presidente Joaquín Prieto y el Congreso Nacional siguió sesionando eh, y Prieto terminó su gobierno el 36, fue reelegido para el periodo siguiente, el 36 al 41. Pero la regla general ha sido eh, de momentos de excepcionalidad. La discusión de Balmaceda el 91, que finalmente no regió,
0: la de Alexander el 25, la de
1: Pinochet el 80.
0: Repasando y revisando la historia de Chile, estas tensiones entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo, la figura del presidente, siempre ha estado presente, ¿no? Pero fundamentalmente en los momentos de crisis, o sea, okay. tú puedes
1: tener tensiones al interior del Ejecutivo, entre el Ejecutivo y los partidos que lo apoyan, entre el Ejecutivo y el Legislativo. Pero cuando las tensiones son más profundas, son en los momentos de crisis. Balmacea contra el Congreso Nacional, eh, Alessandri contra la mayoría del Congreso, particularmente el Senado, el presidente Allende contra el Congreso, principalmente contra la Cámara de Diputados, que declara que el presidente Allende violó sistemáticamente la Constitución y las leyes en agosto, de 1973 y ciertamente en el gobierno que estamos viviendo de Sebastián Piñera, cuando el presidente del Senado dice que tiene que acostumbrarse el gobernante a un parlamentarismo de facto si quiere ejercer sus funciones con calma. Esos son momentos muy especiales de polarización política y habitualmente de crisis institucional y de ruptura.
0: Profesor, cuando usted está siendo testigo, escuchando, viendo, leyendo sobre la coyuntura política y social de nuestro país, ¿qué es lo que se le viene a la cabeza? Porque en el fondo un historiador dice yo hubiese querido estar en ese momento de la historia para poder ser testigo privilegiado de... En este momento somos testigos privilegiados de, de un cambio que va a quedar en la historia de Chile, sí o sí.
1: Yo creo que estamos viendo una etapa extraordinaria de nuestra historia Obviamente, para las que nos dedicamos a la, a la historiografía, esto es un momento muy, muy especial, con una acumulación de documentos importantes, con cambios eh, cruciales eh, en el orden institucional, en el orden político, incluso hay un cambio generacional en el, en el gobierno del país, eh, hay una batalla semántica, una, re, eh, una resignificación de los conceptos eh, políticos eh, y también se abre un espacio muy amplio hacia el futuro, tanto de esperanzas como de temores en ese sentido una etapa muy muy rica, muy densa históricamente se produce una aceleración del tiempo histórico también parece que hemos vivido muchas cosas en solo dos años eh, pero yo lo encuentro absolutamente fascinante con todos los, los problemas también que ello conlleva por ejemplo la, la persistencia de la violencia en algunos ambientes, particularmente en la Araucanía eh, la pobreza, la, lo que hemos debido
0: soportar como como la pandemia, del coronavirus y otro y otro tipo de
1: dificultades
0: cuando se habla del de futuro gobierno, se habla de una renovación, se habla de caras nuevas, de un viento que va ¿cierto? a limpiar el aire de la moneda, pero cuando comienzan a surgir nombres, hay algunos nombres que son bastante conocidos y, y que ya han estado también en la palestra política. Aparentemente no todo es juventud y se va a requerir de personas que tengan una tremenda muñeca política, profesora. ¿no? Pero
1: se van a requerir las dos cosas, pero la... ...la renovación política venía llorando desde hace muchos años... Y, ...y el presidente Piñera no fue capaz o no quiso renovar políticamente la, la sociedad... La, ...la presidenta Bachelet eh, fue timorata o solo lo hizo con su grupo de mayor confianza... ...como, como el ministro Peña y Lillo y alguno más... Eh, pero, ...pero llegó la hora hace rato de la renovación política... Eh, ...y a pie forzado se mantenían algunas generaciones vigentes... ...yo creo que no hay nada mejor para la renovación política que una adecuada relación entre experiencia eh, por una parte y renovación por la por la otra. Así como debe haber hombres y mujeres, y yo le voy a agregar un, un tema, que no es porque sea esto en tu radio, sino porque yo soy celerense Tiene que haber también una adecuada participación de las regiones. Hay Exacto. mucho talento en regiones que se pierde por el centralismo atávico de los dirigentes políticos. Entonces, al final terminan recurriendo a las personas de la Universidad Católica y la Universidad de Chile. Grandes universidades, un orgullo nacional pero hay muchas personas capaces también en otros lugares y en otras casas de estudio, incluso personas que no han estudiado en universidades y que son perfectamente capaces porque eh, lo ha formado la vida, eh, un buen centro de formación técnica, un instituto profesional. Entonces hay que ser abierto en ese sentido y me gustaría también una renovación por ese
0: lado. Eh, finalmente nos quedan eh, pocos minutos para el cierre de este bloque. Profesor, estamos eh, hablando con eh, el profesor Alejandro San Francisco, doctor en Historia. ¿Qué pasa con la centro-derecha y qué pasa con la centro-izquierda, la socialdemocracia, que tuvieron un golpe durísimo en estas elecciones?
1: Eh, son dos realidades muy distintas. La, la centro-izquierda está en la UTI hace rato y la concentración de Partidos por la Democracia murió en cualquiera de las nominaciones que, que tenga. Eh, parte de la centro-izquierda, la socialdemocracia, se está aliando parcialmente o derechamente a la prueba de dignidad de manera de integrarse, eh, al menos en alguna medida, al gobierno del presidente Gabriel Boric. En el caso de la centro derecha está bastante viva, tiene la mitad del, del Senado, tiene más del 40% de la Cámara de Diputados, tiene un candidato presidencial que obtuvo el 44% de los votos, que eso en cualquier país es un muy buen resultado para un candidato que no ha logrado la presidencia Sí, pero, pero un punto de ahí, profesor, República.
0: profesor, disculpe, un punto ahí es que mucha gente la centro-derecha no toma como suyo ese porcentaje de votos. Es una figura, pero que no está dentro de la centro-derecha tradicional, en el caso de José Antonio Cás.
1: Sí, claro, como Gabriel Boric no está en la centro-izquierda tradicional, pero son los candidatos que pasaron a segunda vuelta. O sea, en cada elección se vota lo que se vota. En la primera vuelta uno tiene más oferta electoral, siete candidatos, de manera que la centro-derecha... Eh, y la derecha obtienen en conjunto en torno al 36, 38% de los votos, eh, más unos cuantos votos a, adicionales por ahí. La centroizquierda es más o menos lo mismo, eh, pero pero si tú miras la, la realidad, los tres partidos de la derecha eh, mayoritarios de Chile tienen sobre el 10% de los votos, en Renovación Nacional, la UDI y el Partido Republicano en ese orden, y son los tres partidos más grandes de Chile. Eh, luego viene el Partido Comunista, que es un partido de izquierda. De manera que lo que está más demolido, lo que está más venido a menos, es la centroizquierda. Eh, en ese sentido, a mí me parece que la centro-derecha tiene que hacer una, un trabajo muy especial de, de renovación de cuadros, de fomento de liderazgo, no le va a bastar con el liderazgo de, de José Antonio Kast, eh, de ampliación y penetración social, que también va a ser muy relevante, perdió en sectores populares eh, por mucha distancia en la capital... Eh, y por último, tiene que hacer un trabajo de ideas que debe ser muy muy potente y, y por último, eh, sin sacar eh, sin hacer pasadas de cuenta, eh, una evaluación del, del fracaso de la actual administración y por qué no no fue lo que se esperaba eh, en términos de, de crecimiento económico, de desarrollo, de llevar a Chile eh, a los niveles más, más altos que era lo que esperaba el presidente Sebastián Piñera al asumir.
0: Estuvimos con eh, el doctor en Historia, Alejandro San Francisco. Una lucidez para analizar y también para comentar eh, este proceso histórico que estamos viviendo y que somos privilegiados eh, por eh, estar siendo testigos eh, de este cambio profundo que está viviendo Chile. Gracias, profesor. Un abrazo. Pase una excelente fiesta este fin de semana.
1: Gracias a ti, Cristian. Muy feliz Navidad y a todos los auditores de Radio Sago. Y muchas gracias nuevamente
0: por haberme invitado. Chao, chao. Un abrazo. Buenas tardes.